0: digitaliseringen, den kommer ju framförallt att ha tagit ett stort liksom, hopp in i framtiden. Det är bra. Alltså jag är så himla glad att få vara i en podd som heter Heja framtiden idag. <laughs> det är verkligen känns som att det behövs. <laughs>
1: det är ju det. Mm. Det gäller bara att hålla, hålla liksom ångan uppe. Ja. Och inte lägga sig ner och gråta. Tycker du att det är skönt att bli intervjuad. Är det behagligt att prata själv?
0: <laughs> jag är ju inte så precis, jag har ju suttit mycket på andra sidan Jag är ju van vid att presentera, jag står ju mycket på scen mm. uh, Intervjuer är ju, det är nog där jag behöver utvecklas mest Det är därför jag gillar att slänga ut mig liksom Och testa nya saker hela tiden när det gäller det Men det är en annan teknik men jag är ju väldigt van vid att konversera Och det är så jag försöker se det snarare Så att, uh, nej Jag tycker det, det absolut svåraste är ju att bli intervjuad men, jag tycker jag tycker det. Att, men som jag liksom har sagt till alla mina gäster liksom, så är det att jag försöker bara säga alltså, att det blir alltid bäst när det bara är en konversation, snarare än att det blir en intervju, ja. tycker jag liksom. och jag försöker säga det så liksom, och det händer det ingenting om man säger lite fel eller det händer, du vet, man ska inte tänka på sådana saker jag märker ju det på mina gäster att då blir det bara konstigt, så om man säger fel så säger mm. man
1: fel ja, Vissa är väldigt uh, noggranna de här frågorna innan har skrivit ut a 4 av 4 sidor med svar ja. och sen resonemang. Så de bara, vänta, att jag, jag tar om det där?
0: Ja. Det, ja, jag, det jag, jobbar. jag jobbar aldrig med manus, jag jobbar aldrig med sånt även efter jag står på
1: Nej. Vi provar att rulla igång då. Där är Heia framtiden med Kristoffer från GT30 Helio i Stockholm. och sitter här med Henrik Smolak. Välkommen till podden.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Smolak, var kommer du ifrån?
0: Alltså, det är en uh, lång story men uh, <laughs> Smolak kommer från Smolakov som i sin tur kommer från Smolakovsky uh, och det är ett uh, forna sovjetiskt namn. Min pappa heter Vladimir och är född i Charkov i Ukraina eller forna sovjet mm. så att uh, de var tvungna att ta bort de här ändelserna på grund av uh, sitt judiska påbro. Och därav så blev det smålack, eller kommer, smålack som kom, vissa säger.
1: Kommer det bli ännu kortare i framtiden? framtiden Nej, jag, jag hoppas själv?
0: inte det. Jag hoppas små. att det, det blir bara små, <laughs> exakt.
1: Aha ja. Du är ju ständigt aktuell med en podd som Under 15, så vi ska komma in på lite senare. Ja. Uh -huh. Men framförallt så är du delaktig i ett företag som heter Strossel. Precis. Som du var mer grundad grundade, va? Exakt. Vad är din roll där idag och vad är Strassel?
0: Ja, Min roll där idag är lite allt i allo. Det beror på vilken dag man frågar just nu i de här spektakulära tiderna vi lever i. Men just nu är jag globalt ansvarig för hela vår säljavdelning. Eller som det så fint kallas Chief Revenue Officer. Och sen har jag också personalansvar och är vd för den svenska organisationen. Okay. Och vad strossel är... För att göra, förklara det väldigt enkelt så är vi en plattform mellan annonsörer och publicister där vi hjälper annonsörer med att rekommendera relevant innehåll. Alltså sätta rätt innehåll i rätt kontext men även hjälpa publicister att driva trafik och få besökarna att stanna, stanna längre på deras digitala plattformar. Och för annonsörer är vi en distributionsplattform där annonsörer kan se till att ta sitt innehåll och distribuera det i –relevanta kontexter ute i en redaktionell miljö. Vi har inte ett publicistnätverk– –utan vi är snarare en distributionskanal– –som består av flera publicister. Mm, så det är väl lite den korta. Man kanske ska
1: påpeka att det inte handlar om liksom banner-uttryckning– –utan är innehåll alltså skrivet innehåll, content.
0: Precis. Så att, eh, vi har alltid slagits åt för ett format som heter Native– –och en strategi som heter Content Marketing– eh, –som i grund och botten handlar om att vända på hela sättet man kommunicerar idag– Istället för att tänka insida ut som företag och säga vad är det vi vill förmedla till våra viktiga konsumenter där ute så ska man tänka tvärtom. Vad kan vi göra för att få den attention som krävs för att vi ska kunna få en möjlighet att kommunicera med vår viktiga målgrupp där ute. Mm.
1: Jag är intresserad av det här för jag har ju, jag har ju producerat content och native eller relationella annonser som det också heter i eh, 13-14 år. Mm. Um, och det har gått från någonting uh, lite fult till någonting ganska hypat. till uh, någonting mittemellan nu mm. kanske. H hur ser du på den utvecklingen?
0: Ja, Om man skulle fråga mig för sju år sedan när vi startade Strossel att det skulle ha gått så långsamt i utvecklingen tills idag. Då vett i tusan om vi hade trott så att vi hade kunnat överleva Alltså som bolag och växer så snabbt som vi ändå har gjort och men det är ju på grund av att vi har hängt med mycket på den utvecklingen och utbildat mycket marknaden. Men det är ju väldigt säljorienterat där ute. Det märker vi inte bara nu i den här krisen vi befinner oss i. Att marknadsföringen stannar på grund av att marknadsföring endast idag används för att sälja. Man vill konvertera. Man märker att det finns ingen köpkraft där ute. Och då väljer man att bromsa in. Och det är det enda som digital marknadsföring framförallt har blivit associerat med idag. Medan den typen av marknadsföring som jag förespråkar också, inte enbart men också som du också har arbetat med, det handlar om att man ska kommunicera. Och då är det ju ett excellent utrymme idag att faktiskt försöka skapa relationer även i kristider och göra det liksom regelbundet och kontinuerligt för att inte bara präcka på erbjudanden där ute och få alla att köpa saker hela tiden som gör att mycket av marknadsföringen idag är hatad bland konsumenter.
1: Mm om det är så mycket psykologi också. Jag menar, I uh, teoriböckerna kan man ju läsa att i en nedgång så ska man satsa snarare på marknadsföring. Men rent praktiskt det är inte många som vågar.
0: Och jag tycker det är så intressant. Jag satt och diskuterade med en kompis igår som jobbar inom finans. Att vet, man sitter alltid och väntar och säger så här: ja, men nästa nedgång, då ska jag köpa på börsen. Och så säger man, ja men håller alla med om. liksom. Och sen är vi här nu när börsen har fallit 30 procent inom loppet av en månad. Inte sugen på och ingen 100%. liksom känner det. Och det är ju de som vågar satsa och är riskbenägna som kommer att vara vinnarna i det långa loppet om man tänker lite mer långsiktigt. Men samma sak är det med marknadsföring, precis som du säger. Nu sitter man där i båten och nu kan man vinna marknadsandelar till ett billigare pris. Om vi inte ens pratar native så kan vi kolla på Google. Deras priser har just nu reducerats med cirka 40-50%. procent. Mm -hmm. Det består ju helt av supply and demand. Och, och därmed så är det ju väldigt stor möjlighet man har idag. Men på grund av osäkerheten så vågar man inte.
1: Nej, det blir destruktivt på något sätt. Mm. Att alla ska stå och vänta på varandra. Mm. Jag tycker vi kör på. Du, pratar, du var med i Ulfs lunch vad heter den? Min bästa idé, Precis. Ulf Skarin, som ju liksom du och jag träffar mycket människor och försöker lägga någon slags pussel av insikter. Mm. Du pratar om att företagen blir sina egna mediehus. Mm. Du har några bra exempel på det men varför har det inte skett mer tror du? Varför är man så ängslig fortfarande?
0: Ja men det, alltså man glömmer ju ofta bort att det här digitala skedet vi befinner oss i, vi känner oss himla digitala men både du och jag har växt upp i en generation som inte var digital. Vi har liksom inte har gått i generationen och det har inte riktigt gått i generation i företagscykeln heller i det digitala. Och därmed så är det ju ett nästa skede är att det kommer inte finnas någonting som heter digitalt och man kommer att förstå att man måste förtjäna uppmärksamhet snarare än att bara köpa sig rätten till att störa upplevelser. Och när man har börjat förstå det att man måste initiera relationer oavsett om man är ett företag, oavsett om man vill skapa sitt personliga varumärke, oavsett om du är en så kallad influencer så är ju nästa steg för samtliga att bygga upp någon typ av digital entitet som ett företag som kan göra mer än att bara köpa och sälja produkter. Alltså ett exempel bara för att lyssnarna ska kunna förstå så ska ju inte SAS, även om de är i otrolig kris just nu, men jag brukar ta dem som exempel, vara en destination där man ska köpa SAS-biljetter. Utan de ska ju såklart vara en destination där jag söker inspiration var jag vill resa. Det är då SAS kan liksom börja konkurrera med andra och börja kapitalisera och hitta andra typer av intäktsmodeller och marginal som inte bara handlar om själva flygresan i sig. Så är det egentligen med alla idag om man kollar på andra typer av företag som exempelvis Red Bull. Varför är det så att Red Bull idag kan tjäna mer pengar på sitt mediehus än vad de gör på att sälja energidryck? Varför är det ett av de starkaste varumärkena som finns i världen? Jo men det är ju på grund av att de har lyckats skapa en digital plattform, ett eget mediehus, där de kan kommunicera och äga relationen med samtliga konsumenter och även beyond deras konsumenter runt om i världen. Jag tycker den utvecklingen är så himla intressant att tro och hoppas att företag kommer att förstå det och värdesätta det allt mer. När det inte bara leder till direkt sälj men indirekt ingår till att man kan kapitalisera på det i det långa loppet. Och jag vill bara tillägga en sak till där. För det är ju exakt samma sak vad en influencer är. Mm. En influencer eller din podd här med hela Framtiden. Det är samma sak när du startade den. Då var det ju omöjligt för dig att säga vad du kanske ska få för räckvidd, hur du ska tjäna pengar på det, vad du kommer få för vinning av det, förutom att du blir mer klokare och får träffa smarta människor som du får sitta och diskutera med som bara det är värdefullt. Men successivt när du blir bättre på det, när du gör det kontinuerligt, när du börjar förstå det att det finns en affär i det, du lär känna din målgrupp som lyssnar, så kan man hitta sätt att kapitalisera på det som till slut kan liksom vara vinnande. Inte bara det att du blir smartare utan du kan till och med gå med vinst. Och göra det till ditt heltidsarbete. Fett. Och samma sak är så. det ju för företag, eller hur? Mm. Och, och jag förstår bara inte riktigt varför de inte satsar. Och det är väl lite för att man är för mycket i sin kärnkompetens. Och vill fokusera på de produkterna man har. Och inte vågar, lite som vi pratade om tidigare. Inte bara under kriser utan generellt. våga satsa på någonting som ligger så långt borta.
1: Mm. Men tänk om man hade lagt samma budget som man lägger på tv-reklamfilmer. Om man har lagt det på eh, vettigt innehåll mm. eh, riktat till eh, vettig målgrupp så tror jag att man har kommit ganska mycket längre ofta.
0: Ja, så alltså, absolut. Och, det är ju många som gör bra saker också. Alltså, det ska man ju inte ligga under stolen med. Och, eh, många försöker ju jobba mycket med, med att skapa mer en story kring en varumärke och skapa relationer. Men det är väldigt få som tar det lite till sin spets och kanske... Börja diskutera någonting som inte ens har med ens produkter att göra men som engagerar den målgruppen man vill nå. Till exempel Volvo har ju ändå försökt göra det liksom på senare tid. Att de pratar ju inte ens om bilar, de pratar om svenskheten i Volvo. Någonting mm. vi kan relatera till. Någonting som bygger ett community. Någonting som får oss att känna en relation till Volvo. Så det är ju content marketing även om det inte är en artikel eller en story som publiceras och så vidare. Sen borde man ju utnyttja det och göra det i mycket större utsträckning och skapa kanske en community kring det. Men det är väl liksom ett nästa steg för Volvo att ta sig dit.
1: Ja, mitt problem också när man jobbar mycket med eh, Native till exempel. Det är ju att eh, man inte vågar lita på att en person har beslutande rätt och tycker att uh, det här är vår kommission, det här kör på. Det är ofta alldeles för många kockar mm. inblandade. Så att det här innehållet kan aldrig bli spetsigt och, och vast utan det blir nedtrattat till någon slags uh, gröt till slut. Mm. Och det är väldigt tråkigt. Ja, det... det skulle kunna bli så mycket, så mycket bättre.
0: Ja, men det är många företag där ute som säger då att de ska jobba med native. Och för lyssnare som inte vet vad native är så handlar det ju egentligen bara om att man har ett format som ser ut att vara en del av den plattformen man befinner sig på. Så när du är inne på Google så vill du vara sökresultatet. Du vill inte vara bannern som stör upplevelsen. När du är på Instagram vill du vara ett inspirerande innehåll. Inte annonsuppehållet. Om du är inne hos en publicist så vill du vara själva artikeln. Och så vill man vara där och försöker se native ut. Men sen så har man ofta de här säljande KPI som styr som gör att det blir helt fel. Och därmed så eh, måste man ha en content marketing strategi bakomliggande som är själva strategin för dig. Hur du ska kunna jobba med att försöka engagera initialt till någonting som bygger upp en story som är viktig eller en relation som är viktig för dig med den här läsaren. Till att faktiskt ha någon typ av affärsnytta längre fram. Och däremellan liksom från att sälja till att för den här affärsnittan och den initiala native, det är där strategierna ofta saknas, som du säger. Mm.
1: Nu, om vi går in på din podd under 15. Mm. Vi, vi kom fram till att vi började ungefär samtidigt hösten 2017. Precis. Nu har vi jag gått om det i antal avsnitt. Hur började den då? Var det en del av... Att bygga strössel som varumärke och liksom få in nya kontakter eller hur såg
0: det ut? Mm. Alltså det första var att jag bestämde mig för att starta en podd, det var ganska länge sedan så jag var ganska tidig med tanken. Men sen var det ju det där genomförandet som inte skedde så mm. jag tänkte väl Så vi, vi, gick,
1: fram, vi gick runt samtidigt jag tänkte <laughs> Ja
0: men jag, jag tror jag började tänka på att jag skulle starta en podd för fem år sedan. Men sen gjorde jag det inte och det är väl ofta det man, man bara måste göra. Det är bara att göra. Men sen så blev det lite skottet i Sarajevo när jag fick höra att vi hade sponsrat en podcast som var ganska liten. Som hette Mediapodden som hade 4-5 tusen lyssnare i veckan. Och vi hade betalat 50 000 kronor för att sponsra den som var väldigt relevant och bra för oss under tre avsnitt. Som en liten spott i dem. Och då sa jag bara till vår CMO på den tiden att ja, men det här kan jag göra bättre själv. Jag kan bygga vår egna podd. Vi måste ju leva lite som vi lär. Vi förespråkar mm. content marketing och native. Nu är det dags. Och jag gjorde det lite som ett sidoprojekt så det skulle vara lite vid sidan om. Men jag fick stöttning och så såklart av bolaget. Och det största problemet var ju direkt distribution. Hur ska jag kunna få gäster dit? Liksom, vad ska jag kunna göra för typ av unikt format? Och då gjorde jag bara så att jag tänkte en podd som jag själv hade velat lyssna på. Och jag älskade poddar redan då och kände dock att de flesta var för långa och utdragna och inte fokuserade så mycket på kunskap. Intervjupoddarna var väldigt mycket fokus på människan mitt emot. Och bestämde mig då för att det skulle vara ett lite kortare komprimerat format under 15 minuter. Och sen så gjorde jag ett samarbete med Dagens Media då. Det jag sa till dem, eller sålde inte dem snarare sagt att vet du vad, jag har en podcast här. Jag kommer skriva fantastiska artiklar varje måndag som berör ett nytt ämne så ni kan bredda er gentemot er publik. Det enda jag behöver är liksom att ni stöttar podden genom att få den att växa och sköta lite, jobba lite med promotion och distribution. Och jag blir lite som ett redaktionellt innehåll för er och så stöttar vi varandra i det och promotar varandra. Och sen dess har... Har, vi artiklar, har artiklar skrivits varje måndag som har blivit publicerade och jag har live livepoddat med dem. Och vi har haft mycket samarbete kring podden. Okay. Så är det du som skriver också? Det är jag som skriver ja. artiklarna men såklart så granskas det av deras journalister innan det publiceras. Men... Ja, just
1: det. Nej, jag hade ju samma upplägg med Veckas Affärer Precis. som tyvärr dog eh, nu i årsskiftet. Men eh, det är bra att ha en sån partner, att få lite spridning.
0: Alltså det är fantastiskt bra och det är ju det alltså alla säger alltid, jag kommer ihåg när jag startade podden så sa de att men varför gör du det och vad ska du få ut av det och det är lite samma sak som vi sa tidigare. Alltså jag kände ju direkt att jag hade varit nöjd om jag hade haft hundra lyssnare bara jag fick träffa de människorna jag fick göra, bygga mitt personliga nätverk som också var väldigt viktigt för mig med podden alltså jag står mycket på scen och eh, håller på lite med det vid sidan om också står och stå och göra inspirationsföreläsningar och så vidare. Men sen så leder det ena till det andra och man blir bra på poddar, man lär sig klippa som jag gör själv. Man får träffa bra med fantastiska människor, podden växer till slut. Den är så stor så att folk är att göra kommersiella samarbeten och du kan så småningom livnära dig på det och du kan ha live-poddar vid sidan om. Så att, det är ju ganska sjukt att ett initiativ som startades som ett hobbyprojekt för två och ett halvt år sedan vid sidan om mitt jobb idag mm. egentligen hade kunnat vara ett heltidsjobb.
1: Mm. Ja, det är fantastiskt. Och hur, hur känner du kring den här 15 minuters begränsning idag då? Det är du som får klippa eh, och svettas med att få ner det till 15 minuter. Ja. Var inte det liksom eh, korkat?
0: Yeah. <laughs> ja, men jag tror det var en lite magisk gräns där 15 minuter och jag, jag känner väl själv att det, ibland kan det vara lite jobbigt. Det är det men, framgångskoncept också? Det, 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 jag, jag tror ju så här att det viktigaste man kan göra när man gör, oavsett vad man gör, om det är att starta företag eller göra vilket projekt som helst, det är att vara konsekvent. Så att om jag liksom hade börjat släppa avsnitt som var 1530 30, 16, något avsnitt som var 20, som jag har varit väldigt nära på att göra ibland för att det har varit så svårt att klippa ner, då hade det liksom fallerat. Liksom. Så det är lite mitt löfte till lyssnarna att man ska kunna eh, lyssna på 15 minuter och därmed basta. Eh, däremot har jag släppt vissa dubbelavsnitt. Och då, ja, det är, då slirar man lite. På. Ja man slirar lite men det som är viktigt för mig när jag gör dubbelavsnitt är att man ska ha ett tydligt slut på det första avsnittet mm. så att man inte behöver lyssna på det andra. Det blir lite som ett bonus. Mm. Men att äh, klippa ner Alexander Bard efter två och en halv till tre timmars intervju till 15 minuter, då hade jag haft med ett utlåtande av honom. Så det gick liksom inte. <laughs> Nej.
1: Nej. Det, det, det var en svår mm. för dig kändes det som.
0: Ja det var det så alltså, han var ju väldigt taggad på den här intervjun och han hade väldigt mycket åsikter han ville få ut och det svåra med en person som Alexander Bard, Aron Flam, Hanif Bali också som jag ska ha i podden relativt snart, det är att de är ju så trygga framför en mikrofon så de leder samtalet gärna mm. eh, och de har tillräckligt mycket pondus för att säga det de tycker och sen har de en sak gemensamt och det är att de hatar journalister och hatar marknadsföring och Därmed så blir det ofta väldigt alltså, i hektisk stämning. Uh, men det är de intervjuerna som jag tycker är roligast också.
1: För du är nog ändå med ganska mycket när han blir förbannad på dig, Alexander Barn.
0: Mm. Ja, men jag kände det. Alltså, lite så är det ju. Alltså, man vill ju ta med det lite turbulenta. Det är också mm. lite kul. Uh, och jag skämdes liksom inte över prestationen utan det var liksom att jag... Ställer frågor som jag genuint vill ville ställa, och han blev väldigt irriterad. och Jag tyckte bara det var <laughs> intressant att få med. Så i det avsnittet mm. försökte jag ändå få ut liksom själva dynamiken i intervjun också. Ja, det ger lite kontext också. Förstås. Ja, men exakt.
1: När blir det som roligast och mest uh, kittlande? Är det, är det framtidsspanningar? Uh,
0: ja, uh, jag vet att i den här podden brukar man ju liksom ge lite tips på vem du ska intervjua och så vidare, och uh, en som jag tycker ju det är mest intressant när gästerna är fråga framför henne att man inte har så bra koll på det ämnet själv. Det mm. gör ju dels att man gör lite research och får lära sig och dels också att man genuint blir nyfiken på ett annat sätt. Så att prata framtiden tycker jag är spännande och typ ett avsnitt som jag, en personlig favorit är Kjellan Nordström som eh, inte så många i den yngre generationen känner till. Men jag tror mina föräldrar känner ju definitivt till honom och allt han har gjort liksom, och stått på scen runt om i hela världen. Så det, det är jag kan ha otrolig respekt för vissa typer av människor som, som är så himla duktiga på vad, vad de gör. Och det har ju de flesta, både av dina och mina gäster. Men eh, det blev väl som mest kittlande. Det blev väl, eh, absolut. Alltså, till exempel nu förra veckan intervjuade jag Linnea Kornhider som är eh, en av medgrunderna till Enride. Eh, ja, ja. De självkörande lastbilarna. Och det var skitkult att bara intervjua henne och få lära sig lite hur de ser på det. Och hur tre entreprenörer utan erfarenhet kan revolutionera liksom en hel industri. Där liksom det är giganter som Volvo och Shenkor och andra som och Uber som satsar mm. miljarder och miljarder kronor. Men de kommer ändå in och rör om och revolutionera. Det är okay. liksom så häftigt.
1: Vad är det som är så Jag vet ju vad det är som är så roligt. Men <laughs> vad är det som är så roligt för dig? Alltså finns det en personlig utvecklingsaspekt av det här med att liksom lära sig hela tiden? Mm. Det, det är en förmån man har.
0: Och det är en förmån en man... Alltså absolut och, och det är också någonting som blir allt viktigare. Uh, jag skulle egentligen här i förra året börja på att skriva en bok. Och jag hade faktiskt haft hjälp av uh, en annan poddare som heter Arash... Han skulle hjälpa mig lite med den boken. jag hade fått ett förslag på, eller fått ett önskan om att jag skulle skriva en bok som handlade just om komprimerade digitala trender så att man snabbt och effektivt kan få koll på lite och mycket. Och jag tror det är liksom bland det viktigaste som finns idag att skillnaden från nu är ju att saker och ting händer ju så snabbt, det är svårt att hålla sig uppdaterad det är content overload, man vet knappt vad man ska läsa och det är tekniker som förändrar liksom samhället som kommer påverka oss alla oavsett vad man än jobbar med så om man idag som ledare eller entreprenör eller anställd vill hålla koll så måste man ta det ansvaret själv och det ser jag lite som podden, liksom det är min hub för kunskap så att jag ska få koll på lite och mycket och lite konceptet i podden också så att man håller sig lite alert och kanske inte förstår allt. Men det räcker med att man kan hålla sig lite ajour. Så tycker jag nästan att det är ett ansvar man har. Oavsett var man än befinner sig i livet. Att försöka investera mer i sin egna kunskap. Så definitivt.
1: Du drev ju också en annan podd för Norrsken. Som mm. heter Let's Talk for a Change. Där du intervjuade Impact-entreprenörer. Precis. Vad hände där? Försvann eller Lades det ner? Eller?
0: Nej, men det handlar ju återigen om att hitta fokus. Det har jag lärt mig den hårda vägen så att säga. Att man, jag är väldigt bra på att jonglera med fyra bollar, men när det blir en femte boll så kan allting kalkulera och fallera. Och det blev lite, den podden var otroligt rolig att göra, men vi hade Swedbank som sponsor. Och eh, den lades väl ungefär ner i samband med att Swedbank eh, fick sin lilla kris på grund av mutskandalen eh, och allt det där att tvätta pengar och så vidare som hände där i förra året. Så att den fortlöpte inte och jag kände i, i det läget att eh, jag drev hela det liksom som ett projekt för Norskén och... De hade inte tid att liksom syssla med det och jag skulle fixa finansieringen och så vidare men vi har fortfarande en grov dialog och jag hoppas vi kan sätta igång det för att den fick väldigt bra respons, den podden. Mm. Den var ju på engelska också vilket också var för mig som intervjuar ett lite annat sätt. Då. Men vi släppte väl en 12 avsnitt ja, och hoppas att det kommer igång någon gång.
1: Men, men boken ligger på is också?
0: Boken just nu ligger på is i och med krisen kan jag säga. Ah, okay. Jag hade verkligen, det. det finns vissa saker nu i och med att jag fyllt 30 som jag satt lite på en bucket list för året. Men den här coronakrisen, det, det gör att vissa saker blir set on hold, bland annat i mm. boken för nu. Just det, och du var dessutom i norra Italien. Jag var i norra Italien vecka jag var inte helt ovetande så jag var ju faktiskt till och med på det tåget som var det första tåget som stoppades på grund av att italienska gränsen stängdes. Mm. Så att vi satt på tåget, jag och min lillebror var på väg in, mina föräldrar och mina syskon var redan med deras familjer i Brunico då, där vi spenderade veckan nio. Och mitt i allt så stannade tåget precis vid österrikiska gränsen, ganska alltså abrupt stopp också för det var inte meningen att det skulle stanna vid den punkten. Och då kommer liksom eh, lokföraren och skriker ut i högtalarna att we have stopped because of corona. Och Nej. vi fattade ingenting. Vi bara, vad är det som händer? Vad är det? Har vi stannat på? Är någon som mm. är sjuk på tåget? Eller vad är det som händer? Men eh, då fick vi liksom hoppa av tåget. Och det var förseningar på 6-7 timmar. Och det skulle inte gå in var i det Italien. det här till Italien? Detta var till Italien.
1: Ja, ah, det hade inte ens börjat semestern då?
0: Nej, vi hade inte börjat semestern okay. då. Ja. Och sen så när vi väl var framme då var det ju som ingenting. Du vet hotellägaren sa It's no problem, it's one person in Bolzano Men eh, sen så Fyra dagar efter att vi kom hem Så stängde hela hotellet Och eh, hela skitsystemet ja, det. Så att eh, ja det, var, det är helt absurt för att få att följa det På det sättet för att jag var ju I karantän då I två veckor Jag skulle egentligen in på jobbet på måndagen tänkte jag För den zonen vi var i som heter Sydtirol som är i norra Italien på gränsen till Österrike den var inte med på riskzonen. Mm. Det var ju bara Lombardiet på den tiden. På den tiden, tre veckor sedan. Mm. Så att jag var beredd på att gå in på jobb. Och då började jag märka att folk var väldigt oroliga i Sverige. Sen på måndag, då jag kom hem på söndagen. Så på måndag blev min pappa sjuk. I 40 graders feber. Han är nästan aldrig sjuk. Och då fick jag ju såklart hela familjen hålla sig hemma. Och sen så testades han. Och på torsdagen visade sig att han då var negativ. Men då hade vi tagit ett beslut att... nej. Eh, jag ska nog hålla mig hemma åtminstone till typ på söndagen. Sen blev jag förkyld. Och då var det ju ingen som ville träffa mig <skratt> överhuvudtaget. Och då tänkte jag, ja men då håller jag mig hemma. Och <skratt> sen fick jag feber. Och då ringde jag 1177. Och efter 40 körplatser så sa de att ja, men du ska bli testad. Och det här var ju innan de då ändrade sina rutiner. Mm. Och då kom de hem till mig. I sån här Jaha. måndräkt. Skämt du? Nej, och stoppade in en sån här lång bomullstuss i, upp i näsan. Och då tänkte jag, vad skönt, nu kan jag ändå få svar. För jag tänkte hade... du skönt när de stoppar in den där sen. Nej, det tänkte jag definitivt Nej, inte. Det, det var obehagligt. ganska obehagligt. Men eh, jag tänkte ändå att det var skönt att jag kan få svar innan jag då på onsdag ska liveintervjua eh, publishern på Svenska Dagbladet på ett IAB-event som jag liksom verkligen hade sett fram emot. Mm. Men sen blev det ju inställt. Så jag fick svaret på onsdagen och var förberedd för det. Men det blev ju såklart inställt. Och sen så när jag kom ut i karantän på torsdagen då var ju då lite så helvetet bröt loss i Sverige och alla började jobba hemifrån. Ja, just det. Så att senaste månaden har varit bland den mest bizarra tiden äh, ja, någonsin.
1: Ja och jag har ju träffat fler som faktiskt var i norra Italien också och, och ni är ju extra trötta på det här för att ni har ju verkligen liksom kastats runt äh, i flera veckor innan vi andra. Ja. Och, och dessutom testas negativt. Men är fortfarande liksom hatade
0: ja, och nu när det är allmän smittspridning och så vidare så, att, så jag tycker ju hela den här situationen är så absurd och man vet ju inte riktigt vad man ska känna jag pratade med en, med en vän om det idag och jag pratade med Elaine Egsvärd om det i, mm. igår när intervju henne också att alltså man vet ju inte riktigt vad man ska göra vad man inte ska göra nu öppnas sats igen, ska man liksom mm. gå dit och börja träna igen Medan hela världen förutom Sverige det är ju bara Sverige där man ser folk på gatorna och folk lever på som vanligt. I Norge, Danmark där vi har kontor och kollegor liksom, de sitter ju hemma i Norge. Måste min eh, VD här måste sitta och utbilda sina barn på morgonen för att de har en sån här varför föräldrarna hjälper till med skolgången. Men här i Sverige har vi tagit en annan approach och man vet ju inte riktigt vad som är rätt eller fel och äh, hela situationen är ju bara så absurd.
1: Ja, verkligen. Nej, men som du säger, Man kan inte säga vad man ska göra heller. Alltså, man kan inte göra rätt på något sätt.
0: Man kan inte göra rätt och jag, jag tror. Ju, jag har ju gått så här. Alla har ju blivit experter nu. Men uh, jag är som är som många andra, jag blev liksom fast i nyhetsförvakningen och jag har på många människor och så vidare. Men om man bara tänker rationellt så tror jag att detta är den största krisen, alltså mänskligheten har haft i modern ekonomi. För om man tänker efter lite så är det lite så om man kollar på andra världskriget, första världskriget. Då kunde ju ändå ekonomin rulla på något sätt. Alltså i krig så frodas ju ekonomin på ett visst sätt. Man gör mycket infrastruktursatsningar, du, vapenindustrin, du producerar mycket. Det så och, mycket jobb. Och idag när vi lever i en så globaliserad värld, absolut vi har digitaliseringen så vi fortfarande kan arbeta. Men konsumtionen i hela världen samtidigt har helt stannat upp. Alltså jag tror det är första gången i, i någonsin och jag tror inte, den, jag tror inte varenda person där ute förstår vilken stor impact det har på ekonomin. Och sen så ser det ju människor som säger så här att ja men det är bara en vanlig influensa och, och man ska inte vara så orolig och så vidare. Men det de inte förstår då är ju att det är inte själva coronaviruset och sjukdomen i sig som gör att vi tenderar till att få ett samhällskollaps det är ju coronaviruset som egentligen är som en vanlig influensa, bara att vi inte har byggt immu upp immunitet och har vaccin och beredskap för det. Det är ju att hela sjukhussystemet kollapsar. Och när sjukhussystemet kollapsar då kan du gå ut här och bryta benet eller bli påkörd av en bil när du går över övergångsstället. Då måste de sjukvården liksom välja om du behöver intensivvård. Vem ska de välja mellan dig eller någon som är 82 år? Och det funkar liksom inte. Så att jag tror att det är på så många håll och kanter att alla Tror sig vara experter och ingen riktigt vet vad som komma skall.
1: Nej men det har jag också landat i nu då. Att det handlar ju bara om att skydda sjuk sjukvårdssystemet. Precis. Alltså platserna. Ja. Att, nej det är inte farligt att bli smittad. Men om smittan förs så riskerar det att krävas fler platser. Och om man är ung och har astma så kanske det kan vara ett problem. Alltså inte bara riskgrupperna, eller så de äldre som, Nej, som riskerar att uh, åka in på sjukhus.
0: Men samtidigt kan man ju bli lite mörkare för om man då, som min kompis sa, som har diabetes typ 2, är ung och hälsosam och så vidare. Men statistiken talar ju för att tyvärr är riskzonen om många som blir hårt drabbade är diabetiker. Mm. Alltså, det kan ju inte vara så skönt att höra då att ja, vår strategi är att alla så småningom ska bli smittade också. För att man inte tar det seriöst för att man är ung. Och känner att ja, de äldre dör ändå kanske en vanlig influensa. Så det, det är ett sånt jäkla dilemma. Mm.
1: Och vi sitter ju här mm. en meter från varandra förvisso. Sen
0: ja, har vi ju
1: duschat varandra med högtryckstvätt med ja, desinfektion innan. Det känns ju som att det här har ju lett till att framtiden liksom spolats fram i en riktning. Mm. Som i någon slags Black Mirror-avsnitt. Vad ser du för... Positiva effekter av det som händer nu?
0: Ja, det finns, alltså först och främst är det så skönt att kunna vara i en podd som heter Hej framtiden. För man pratar ju inte om det positiva överhuvudtaget just nu. Alltså, jag själv vi pratade om det innan att man, man sov ju sämre nu. Alltså, man blir mm. ju påverkad av sin psykiska, psykiska välmående när man hela tiden får negativa nyheter. Men jag tycker att jag tror att det kommer komma ganska mycket positivt av detta faktiskt. Om man nu får vara lite så. Ett så tror jag att vi kommer. Ta hand mycket mer om vår hygien om man bara kollar generellt sett. Vi har lärt oss lite att, att ja, det är någon som är ens i fråga ifrågasätter om handskakningen kommer att försvinna överhuvudtaget. Och vi kommer att bli mer medvetna om det även om jag tror att vi kommer att glömma bort det igen som man alltid gör. Men när man kollar på makro så tror jag framförallt att digitaliseringen den kommer ju framförallt att ha tagit ett stort liksom, hopp in i framtiden. Alltså nu har alla blivit tvingade att lära sig digitala plattformar, ha digitala möten, försöka vara effektiva och jobba hemma. Man börjar förstå att det här med remote office, det funkar någorlunda och vi lär oss att få det att funka på någorlunda sätt. Och jag tror också att det är många ledare som utvecklas i sina positioner för att det är ju lite sådana här kriser man måste ja, utveckla sig själv som ledare och ta, kunna ta rätt beslut. Så att, att digitaliseringen är den liksom som kommer få absolut störst vinning i detta. Det är vi mm. överens om. Och, och sen tror jag generellt sett också att den här globala kraften. Jag hoppas det i alla fall. Man ser ju två tendenser här. Antingen blir ju samhället efter detta mer nationalistiskt. Vilket jag inte hoppas, alltså att man så här, med att Sverige måste ta hand om Sverige, vi måste ta ett eget ansvar, vi måste säkerställa att vi har respiratorer och lite som Trump gör i USA, att han vill ha vaccinet för amerikanerna. Mm. Jag hoppas att vi lär oss här att vi alla sitter i samma båt, vi alla är så himla ihopkopplade idag och att man i alla fall som medmänniska förstår att det här med globalisering, vi är, we're in this together, hela planeten. Så det är väl kanske två effekter jag hoppas kunna säga.
1: Mm. Ja, många känner ju Någon slags äh, Ökad solidaritet mm. Jag skriver nu en rapport för Visit Sweden om besöksnäringen Hur de hanterar krisen Med äh, kreativitet äh, På sina håll Och det är många som vittnar om liksom, Att äh, ja, men fan, världen kommer bli bättre Efter det här <laughs> För att folk äh, ställer upp Och hjälper varandra mm. äh, I det lilla men jag tror att det finns förhoppningsvis någonting fint som kommer. Och sen kan man ju tänka sig att om vi klarar det här globalt tillsammans så kan vi ju klara andra saker mm. globalt tillsammans.
0: Ja, man får bara hoppas att den kraften övervinner det andra. Alltså man är ju lite rädd känner jag ändå att Kina som ändå har kommit ut snabbast av detta- och där problemet egentligen startade kommer utnyttja detta för att liksom förbli den här stormakten och öst mot väst nu när de kanske kommer ut och blir den som först kan få igång sin ekonomi att det inte blir någon typ av eskalerande för det får man ju inte glömma heller man pratar så himla mycket om själva corona men inte så mycket om följdeffekterna det kan ha på framtiden och det är ju inte ett helt irreellt Uh, antagande att detta kan leda till någon form av finansiell kris. Det är vi redan inne i. Men därefter också någon typ av krig. Alltså. Det ser man ju också i form av såna här tendenser att, att uh, det kan eskalera väldigt snabbt. Ja, när det blir någon slags... Uh... Blame-game. Ja, alltså blame eller att Kina kanske inte tar sitt solidariska ansvar som resten av världen förväntar dem att göra mm. och ska hjälpa till att bygga upp världsekonomin utan fokusera på sig själva. Jag har ingen aning, men man kan i alla fall spekulera kring att de kanske inte har gjort så historiskt sett och kanske utnyttja detta för att stärka sin position i världen snarare än att hjälpa resterande världen. Det får man ju se, men...
1: Mm, ja, kanske. Vilka trender, i övrigt då, om man bortser från den här skiten, vilka framtidstrender tycker du generellt är mest spännande utifrån dina möten?
0: Mm. Alltså framförallt så tycker jag rent tekniskt så tror jag ju att alla pratar AI, alla pratar ML. Det är ju så... Machine learning? Ja, machine learning. Det är så himla intressant. Alla företag idag jobbar ju med ML och AI. Men ingen jobbar ju med avancerad ML och AI och det är väldigt, väldigt... Enkla modeller som i princip allting bygger på idag. Men vad händer sen liksom när man har AI och ML som vi faktiskt kan lita på? Vad händer med, med fordonen när de är självkörande och det har bevisat sig att det är säkrare och inte bara det utan att vi som människor börjar lita på tekniken och ta det till ett nästa stadie? när vi byter ut hela flottan vilket lite är det som krävs till att allting blir självkörande och där teknik, de här revolutionära teknikerna tar över och gör allting mycket mer effektivt och, och gör det mycket bättre egentligen skulle jag säga på vissa sätt för att effektivisera och utnyttja det till sin fulla potential. Det tror jag kommer ske ganska snabbt relativt sett. Jag tror att vi kommer att se radikala skillnader med Självkörande teknik eller autonoma fordon eller um, ML och AI som faktiskt kan användas på intelligenta och, och helt autonoma sätt där de kan ta beslut som vi människor inte kan kommande decennier. Mm. Det tror jag kommer vara absolut det mest radikala skiftet så so far och det säger väl alla men jag tycker ändå att jag tror verkligen på att det kommer uh, förändra väldigt mycket på hur vi lever och hur vi... Ja, hur vi fungerar i samhället. Prata ont om. Ja, så det beror ju på lite. Det är, det är ju på något sätt människan som skapar tekniken. Jag ser ju inte framför mig och inte de experterna jag har pratat med, det här Terminator att eh, tekniken blir ond i sig självt och försöker liksom ta över. Men däremot så kan ju samma teknik som man försöker göra något gott med, eh, kan ju människor utnyttja till att göra någonting ont med. Och det blir ju intressant att se liksom när när det blir fritt och användbart och billigt och nyttja för ja, både goda och onda människor med olika avsikter. Då blir det ju såklart ett problem.
1: Nej, precis, men du var inne på det här med att man, ska, att man kommer behöva lita på algoritmerna. Då behövs det ju liksom en tillvändningsfas nästan, att skapa den här tilliten. Man kan inte bara rulla ut och säga, nu är de här bilarna säkrare. Kommer, kommer man ju inte våga lätta på riktigt.
0: Nej, för jag, jag pratar ofta om det i mina föreläsningar och jag tror det kommer ge sig lite av sig självt va? I och med att vi lever i, i olika generationer och faktiskt i, i förriggår så intervjuade jag faktiskt min systers son i podden. Mm -hmm. Han är 11 år gammal. Och då pratade vi om digitalisering ur, en, ur ett barns perspektiv vi ja, liksom, ja, det, det var faktiskt väldigt spännande för att jag försökt prata mycket om det lyssna mycket på barnen och så vidare. Och bara där, nu det är det inte så stora skiften, men han förstår ju till exempel inte varför han har skolböcker. Det är ju sånt typiskt liksom, som han inte kan förstå. För att han var ju tvungen nu när jag hämtade honom från skolan då, var han tvungen att ha med sig alla sina skolböcker hem på grund av coronakrisen. Mm. Och då blev det en väldigt tung väska som knappt han kunde bära. Och han bara, ja men jag förstår inte varför inte allting ligger på en Ipad. Han, kan, det, det, han förstår inte det. Och det är ju för att vi har personliga associationer med hur vi förlitar oss på teknik. Eller ser till oss och så vidare. Det kommer ju förändras med relationer. Så mm. jag tror att kanske inte våra barn men deras barn kommer ju ha en helt annan relation till teknik. Förhoppningsvis. Som gör att de kanske kommer lita på teknik mycket mer än vad de litar på människor. Mm. Och idag är det ju lite så att vi, vi hade inte kunnat sitta på ett flygplan utan en pilot det är ju egentligen lite konstigt för att 95% av flygtiden eller vad det är, jag vet inte exakt så är det ju autopilot som styr men vi vill ha den mänskliga faktorn där med den dagen man kan förlita sig på det och veta att ja, men om den här piloten tar över så är det faktiskt osäkrare än om tekniken sköter det mm. vilket det kanske redan är nu ja, då har man väl tagit något steg i den riktningen
1: Mm. Vad är ditt eh, bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Ja, men jag, jag tror nog att eh, jag får gå lite på Alexander Bards spår där faktiskt. Han säger mycket konstiga saker men mycket kloka saker också om man verkligen försöker ta sig till det. Och jag tror att vi måste bli mer beresta, vi måste bli mer förankrade runt om i världen. Vi lever i en globaliserad värld. Vi måste börja förstå oss på andra typer av människor. Vi kommer att bli ännu mer sammansvetsade i framtiden och därmed så kommer vinnarna vara de som kan förstå sig på liksom, eh, hur saker och ting ter sig runt om i världen. Eh, jag tror att ett vinnande koncept är väl att för framtiden också att människor börjar förstå att man inte bara jobbar för att tjäna pengar utan att man vill jobba för att man vill ha en större mening med sitt liv. Jag kan själv känna det. Jag, jag, menar, jag driver ett bolag idag inom eh, mediatek och jobbar med annonsering och så vidare. Det är ingenting som på något sätt kanske berör planeten eller mänskligheten i något jättefascinerande sätt även om det är såklart det är en viktig del. Men jag tror att bara det att människor verkligen vill bidra och vara solidariska och känna en mening med sitt liv och vara problemlösningsorienterade och vill hitta lösningar på våra största problem. Det är liksom en mentalitet som förändras i generation generationer som jag tror kommer betyda jättemycket positivt för framtiden.
1: Bra. har du något uh, lästips?
0: Lästips? Ja, jag försöker läsa varje dag nu jag kör min mindfulness på morgon och kväll och läser bok det hjälper mig faktiskt ganska mycket um, har jag läst något speciellt på senaste just nu läser jag ganska mycket skön skönlitterärt jag gjorde mm. aldrig det tidigare jag läste bara självbiografier i princip mm -hmm. men om jag ska säga någonting liksom utifrån att man kan lära sig något så skulle jag nog rekommendera en bok med Kjellar Nordström som han har skrivit med Per Slingman. Som heter Urban Express som jag tyckte var väldigt bra. Så jag läser faktiskt inför vår intervju där. Där man får lite koll på, på framtiden och lite om de sakerna vi faktiskt har diskuterat idag. Och sen för de som vill starta bolag eller känna att man vill kanske förstå sig på lite det här problemet med att göra projekt och lite som våra poddar eller ja, allt ifrån att göra saker från våra poddar till att starta företag och så vidare som har betytt väldigt mycket för mig historiskt sett är Eric Rees bok Elin Startup som mm. är otroligt bra som en manual för i princip vem som helst att bara förstå sig på hur man kan förändra sitt mindset för att vara mycket mer effektiv och att allting inte behöver vara så himla stort och jobbigt Ja just det, man kan uh, göra mer än att bara Ja, så alltså att, att det inte handlar så här. Det, det värsta jag vet är när entreprenörer vill träffa mig och berätta om en idé. Och så är det så att man ska signa liksom någon... Uh sekretessdokument och de vill inte berätta, de har redan färdig det, de, de liksom istället för att börja i det lilla så är det många som börjar i det stora och gör allting så himla mycket, och varför jag kan säga det är för att jag har gjort det själv, med mitt första bolag jag startade så var vi väldigt hemlighetsfulla, vi lanserade inte på två år för det var aldrig riktigt var färdigt vi satsade alla våra besparingar hundratusentals kronor på att bygga upp det och sen släppte vi det och så visade det sig bara, bråh att det bara följer ihop. Jaha. Och, Varför äh, följer ihop? Det följer ihop för att vi, vi trodde ju att i våra huvuden att vi byggde någonting som alla ville ha. Jaha, att folk skulle komma springande. Äh, liksom. Ja, att folk skulle komma springande. Att vi visste vad som var bästa funktionaliteten för konsumenterna. På den tiden byggde vi en plattform som var en personlig tidning online äh, som hette Qlart. Uh, och är det var liksom motsatsen till det här Lean Startup-tänket där man liksom mm. börjar med det lilla går ut, testar, gör om börjar mer, kör vidare och det, det, den typen av jargong ska man ju ha i allt i marknadsföring, i, i kommunikation i uh, företagande uh, det är lite som uh, Ashkan Poia sa till mig som jag tar med mig att man ska vara en pragmatisk visionär man ska tro så himla mycket på en idé mm. som man vill förverkliga eller ett projekt eller vad det nu är att vara. Men man ska vara tillräckligt pragmatisk för till att kunna förändra den hela tiden kontinuerligt. Det tycker jag är ett ganska bra sätt som liksom sammanfattar lite det Eric Rees pratar om också. Så mm. att eh, hela tiden försöka göra om och göra rätt och göra bättre och inte ta för stora cykler hela tiden utan jobba med den här MVP-tänken min Minimal Viable Product och så vidare. Inte fastna i sina storslagna planer för mig. Nej. Det är, men det är lätt det mm. är hänt.
1: Vem tycker att jag ska intervjua här heja Men framtiden?
0: Du har intervjuat så himla många. Har du intervjuat Kjell?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har kontakt med honom, men vi har inte bokat.
0: Alltså Kjell ska du ju ha här. Mm. För om det är någon som liksom kan heja oss in i framtiden så är det ju Kjell. Så det skulle vara... Det hade jag gärna velat lyssna mm. på i alla fall när han... Så alltså jag tycker han är så himla duktig på att liksom sammanfatta framtiden. Så det får vara mitt tips, absolut. Mm.
1: Tack snälla, Henrik Småk, för att du kom till Hjärframton.
0: Ja, otroligt kul att få, få vara lite positiv i en stund. <laughs> tack så hemskt mycket.
1: <laughs> och det hittar man på strossel.com.
0: Strossel.com, Instagram på under 15 eller hos Mollack, eller man kan maila mig på under 15, gmail.com.
1: Och podden heter Under 15 och finns eh, överallt. Podden finns. Hjärframton eh, finns på Hjärframton.se. Hjärt Kersjofnäsen, tack för att du lyssnar. Nästa gång pratar jag